0: Bonjour, vous écoutez Pose Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pose Report est produit par Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tippenshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pose Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 109e épisode de Pose Report, le podcast hebdomadaire de Tippenschaft qui explique, cortiques, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 7 mars, il est exactement 9h40 et nous allons aujourd'hui parler du circuit Figaro-Bénéto au moment où la saison 2023 s'apprête à débuter par la traditionnelle Solomètre Coq qui, à partir de lundi prochain, réunira au Sable d'Olonne 30 solitaires, dont nos trois invités du jour. La première a remporté la sélection Skipper Massif en fin d'année dernière et traînera donc ses nouvelles couleurs lors de cette Solomètre coque. Il s'agit de Charlotte Yvain qui est du côté de port la Forêt Salut Charlotte. Salut Axel Le second fera quant à lui ses grands débuts sur le circuit fait Figaro, après comme beaucoup être passé par la classe mini, avec succès d'ailleurs, puisqu'il a remporté la dernière édition de la mini-transat en série, c'est Hugo Dalen qui, qui est du côté de l'Orient, grand large à l'Orient. Salut, euh, salut Hugo Salut Axel le troisième dispute quant à lui, sa troisième saison sur le circuit Figaro. Il a terminé 23e de la dernière solitaire et a remporté l'année dernière la Sardinia Cup aux côtés de Pierre Leboucher. Il est sur la route entre Rennes et Saint-Brieuc. Il s'est arrêté sur une aire de parking, je crois. C'est Maël Garnier. Salut Maël.
1: Salut Axel. Eh
0: bien messieurs, dames, avant de vous donner la parole, une petite présentation rapide de cette saison de, de Figaro qui commence donc par la solo Maître Coq. Première épreuve du championnat de France élite de course au large qui en comprendra quatre autres, la transat paprec entre Concarneau et Saint-Barth à laquelle vous allez tous les trois participer, le tour de Bretagne début juillet, la solo à Concarneau fin juillet pour finir par la solitaire du Figaro en août-septembre dont le parcours en trois étapes a été dévoilé la semaine dernière. Pour la solo Maître Coq, il y aura donc 30 solitaires au départ avec un programme qui comprendra deux inshores les 13 et 14 mars et une grande course dont le départ sera donné le jeudi 16 mars. Alors pour parler de, de cette saison de Figaro, on va peut-être commencer par, par le début, par, par, votre prépar, par vos préparations respectives. Est-ce que euh, tous les trois vous pouvez euh, nous raconter euh, quand, où et comment vous avez préparé cette euh, saison en, en Figaro On va commencer Honneur aux femmes par toi Charlotte.
2: Oui, ben, moi du coup, j'ai passé euh, tout l'hiver à, à Port-la-Forêt, au pôle Finistère de, de course au large, pour, le, pour la première année euh, euh, dans, ce, dans ce pôle, après la sélection massif. Euh, on a fait trois euh, ou quatre bons blocs d'entraînement. Euh, on en a fait trois en double pour euh, se préparer pour la, pour la Transat. Et puis euh, un en solitaire euh, la semaine dernière pour euh, se remettre un petit peu dans le, dans le match en solo avant la, la solo Maître Coquille.
0: Bon, toi, c'est une, une première, comme tu le disais, euh, au sein du, du pôle Finistère. Ça, ça fait bizarre d'arriver dans… Comment, comment, comment on se sent quand on arrive pour la première fois au pôle Finistère On rappelle que toi, tu, as, tu, tu, tu sors de deux années sous les couleurs du Team Vendée Formation.
2: Oui, bah, chaque, euh, chaque pôle, chaque centre d'entraînement a un peu ses, ses particularités, ses spécificités. Et, et c'est vrai que là, d'arriver au pôle Finistère, ce qui fait… Ce qui fait un peu bizarre, c'est qu'on se retrouve euh, au milieu de bah, tous, les, tous les grands noms de la, de la course au large, un peu. Il euh, y a, y a, y a plein, de, plein de grands skippers autour de nous et c'est super, euh, bah, c'est génial d'avoir ces ressources-là pour, pour, pour apprendre plein de choses et progresser euh, rapidement.
0: Et, et vous étiez nombreux sur l'eau pour, pour préparer cette saison combien, combien il y avait de, de, de Figaro euh, qui ont navigué depuis le mois de janvier euh,
2: On était une, une petite dizaine, que ce soit sur les stages en double ou les stages en solo, donc c'est pas mal, ça fait pas mal de monde sur l'eau et et de la confrontation à l'entraînement, c'est cool.
0: Et du côté de Lorient, je crois, Hugo et Maël, vous êtes tous les deux préparés à Lorient. Hugo, raconte-nous un peu ta préparation de ta toute première saison en Figaro.
3: Moi, de mon côté, ça a commencé à Lorient, à Lorient Grand Large, avec Bertrand Passé, et en parallèle, à Port-Laf avec Chloé Lebarce, pour les stages doubles, pour préparer la Transat après.
0: D'accord. Et ça a été euh, comme, comme comme le racontait euh, Charlotte, plusieurs blocs d'entraînement euh, du côté de Lorient.
3: Du côté de Lorient, moi j'ai fait. Euh, en fait, j'ai dû les les blocs d'entraînement se chevauchent. Donc j'ai dû euh, j'ai privilégié un petit peu Port-Laf au début pour euh, pour préparer la la double. Donc je fais trois blocs à Port-Laf et deux blocs à Lorient.
0: D'accord, parce qu'on on rappelle, hein, tu vas disputer la, la Transat en double, la Transat Paprec en double mixte avec l'eau le bars sous les couleurs de Bretagne, crédit mutuel de Bretagne Océane. Euh, de ton côté, Maël, tu, tu as attaqué cette préparation, j'imagine aussi du côté de l'Orient, j'ai cru voir ton, ton Figaro sur le ponton hier.
1: Oui, oui. Côté entraînement, euh, bah déjà à la fin de l'année dernière, j'ai fait un gros bloc d'entraînement euh, préparation physique en vélo en Thaïlande avec une équipe continentale asiatique pendant un mois, donc pour couper et pour pouvoir travailler sur euh, bah, la gestion de soi-même et puis euh, surtout euh, la nutrition et, et la gestion du sommeil. Et puis ensuite, on a fait donc euh, trois blocs d'entraînement en double, aussi un convoyage puisque mon bateau était à Saint-Brieuc en, en hivernage. Et puis euh, trois blocs d'entraînement en double avec Julia Courtois donc, et, et un bloc d'entraînement en solo euh, duquel on sort tout juste là avec, euh, avec Hugo.
0: Ouais, ce, ce choix d'aller se préparer en Thaïlande, ça, ça répondait à, 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 quel, à quel besoin de ta part
1: bah, Déjà un besoin de couper et de m'ouvrir à autre chose et puis euh, d'avoir une approche un peu différente des autres euh, sur la, la gestion de la performance et puis euh, tout ce qui est euh, voilà, tout, nos, nos ressources euh, physiques et mentales euh, parce que là-bas, ils ont un, un style de vie assez particulier et puis euh, côté relaxation aussi, il voilà, y, a, y a plein de choses à découvrir, plein de choses à faire et voilà, j'avais besoin, euh, besoin de couper un peu de, de tout ce qui était recherche de partenariat et gestion des partenaires euh, ici euh, en baie de Saint-Brieuc et puis du côté de l'Orient.
0: Qu Qu'est-ce qu que toi, Maël, tu attends de cette première course de la saison, la solomètre coq hein, On rappelle donc 30, 30 partants au départ, deux courses inshore, une, une grande course de, de, de je sais pas de, exactement de combien de milles, de 200 ou 300 milles. Qu'est-ce que tu attends toi de, de cette première épreuve de la saison Est-ce est que c'est une course de réglage Est-ce que c'est déjà un objectif sportif
1: Alors, bah, c'est déjà un objectif sportif euh, puisque. Euh... Ben, ça fait quand même à peu près deux mois qu'on qu navigue et, euh, et voilà je me sens, je me sens bien prêt au niveau, euh, au niveau des réglages. Déjà, on a pu travailler pas mal sur les voiles et, et, et sur la technique avec Bertrand Passé. Euh, ben, J'espère pouvoir me jauger assez rapidement sur les inshores et réaliser une belle performance sur l'offshore qui reste quand même l'objectif. et euh, Je pense que ça va, être, ça va être très intense. Il y aura un plateau de bisu assez important. Donc, euh, on va découvrir plein de nouvelles têtes. Et puis, ce sera ouais, l'occasion déjà d'avoir un, un, un beau premier combat en début de saison. Et je pense qu'il ne faut pas rater ce rendez-vous.
0: Charlotte, toi, toi comme elle, tu, tu disputes ta, ta troisième saison sur le, sur le circuit Figaro. Toi aussi, c'est déjà un objectif sportif, cette, cette solo maître coque Ou, euh, ou c'est un peu une sorte de, de rentrée des classes Comment, comment tu l'appréhendes
2: bah, Je dirais un peu un mix des deux. C'est sûr que... Chaque, cou chaque course auquel, euh, à laquelle on va participer, c'est un objectif euh, en soi. On, on veut toujours faire, faire le mieux qu'on peut. Et, et voilà, après, c'est vrai que c'est la première de la saison. Donc, c'est un peu aussi la, la, la reprise, euh, la, la reconfrontation avec euh, tous les différents euh, concurrents de, de tous les pôles d'entraînement. Donc, c'est un peu le moment où on peut, on peut jauger euh, le travail qu'on qu a effectué dans l'hiver et voir si. Ben voilà, si on a des, des objectifs euh, qui, qui, qui se concrétisent et si on a d'autres objectifs de travail à se fixer pour les, pour les suivantes.
0: Hugo, de ton côté, ça va être ta, ta toute première course en, en solitaire en, en Figaro. Euh, Est-ce qu'il est qu y a un petit peu d'appréhension au moment de, de, de se lancer dans, dans le grand bain de, de ce circuit ou, ou euh, où es, dans quel état d'esprit tu es à, à une semaine d'envoi de, de, ouais, cette solo au
3: pas vraiment dans l'appréhension mais euh, c'est vrai que c'est par rapport à, à mes deux compères je suis à un niveau de préparation qui est en dessous techniquement le bateau est pas aussi prêt. j'ai pas tant d'expérience donc euh, moi l'objectif c'est de, de passer le contrôle sécu terminer la course proprement et j'ai pas vraiment d'objectif de performance c'est vraiment plus euh, plus préparer bien le bateau pour, euh, pour attaquer la suite de la saison et plus sereinement et on parlera de performance euh, sur les prochaines courses quoi.
0: Pour toi, Hugo, tu sors donc d'une expérience concluante en mini. On rappelle que tu as donc gagné la mini Transat en 2021 en bateau de série. Tu avais, cette année-là, tu as quasiment tout gagné. Je crois que tu n'as fait que des premières places, sauf une deuxième place sur le trophée marie Est-ce que, Est-ce que, est que le circuit Figaro s'est imposé pour toi Pourquoi ce, ce choix Est-ce que tu as, tu as pesé d'autres options Est-ce que tu as, as voulu essayer, continuer sur le circuit mini, étudier le, le classe 40 pourquoi, pourquoi finalement ce choix du Figaro
3: en fait, en mini, on a pas mal de courses de pré-saison qui sont euh, en format un peu figaro. On part, euh, on part deux ou trois nuits en mer, en côtier, euh, on est au contact, il y a beaucoup de bateaux sur l'eau. J'avais trouvé ça euh, vraiment intéressant. Quoi. Je sens que euh, je me suis vraiment épanoui sur ce format-là. Et c'est un format qu'on retrouve beaucoup euh, en figaro. Donc euh, j'avais vraiment envie de faire ça. Euh, J'ai regardé un petit peu le proto rapidement, mais il y a pas mal de contraintes techniques. Euh, qui font que le Figaro s'est imposé assez vite.
0: Ouais, souvent, il y, y a pas mal de ministres qui choisissent le, le Classe 40 parce que ça, ça, ça répond plus à leurs aspirations de large. Toi, ça n'a pas, été, ça pas été, été du tout une option pour toi
3: En fait, j'ai regardé, euh, regardé un peu ce qui se passait en Classe 40 et ceux qui, ceux qui réussissaient vraiment, ils étaient, en, ils étaient passés en Figaro avant. Donc, je me suis ouais. dit que c'était peut-être une bonne option d'aller faire, de retourner un peu à l'école et et d'aller apprendre encore des choses en
0: Figaro avant de, de se lancer sur plus gros. Euh, mal et, et Charlotte, vous, vous venez plutôt de, de la voile légère. Vous avez fait ce choix de, de vous lancer euh, sur le circuit Figaro il y, a, il y a maintenant un peu plus de deux ans. Euh, Qu'est-ce qu qui avait dicté votre choix C'est la même chose C'est un peu, euh, un peu c est, c est cet aspect euh, école de la course large, Charlotte
2: euh, Oui, moi, le, le Figaro, c'était quelque chose qui m'attirait pas mal euh, pour... Euh, pour Notamment la monotypie, le fait qu'on est tous du même bateau et qu'on court euh, du coup à, à armes égales sur le même support, et ce qui fait la différence, c'est vraiment le marin, c'est l'expérience, euh, c'est l'expérience qu'on acquiert aussi au fur et à mesure des années, et puis, euh, et puis voilà tous les, tous les aspects de, de la course, de la, de la gestion de la, de la météo, du sommeil, de soi-même, euh, c'est vraiment tous ces paramètres-là qui, qui, qui m'attiraient, et à la fin de mon parcours en. En cas de tête, en Olympisme, j'avais déjà cette idée en tête de, de continuer sur de la monotypie et, et d'aller voir en console large. Donc, c'est le Figaro qui, qui paraissait être ce euh, qui collait le mieux à ce que je voulais faire. Quoi.
0: Ouais, tu n'as tu pas regardé du côté de, de la classe mini, toi Il y a beaucoup, beaucoup de marins euh, débutent, débutent par la classe mini. Ça n'a pas été une option pour toi
2: Si, si c'était carrément une option, euh, plutôt en série, du coup, pour, euh, pour, pour coller toujours à cet esprit de, de naviguer à peu près sur des bateaux euh, euh, similaires. Et. Euh, et l'occasion s'est présentée de faire du Figaro donc j'ai sauté sur l'opportunité
0: Maël, bah de ton côté c'est aussi, euh, un peu la, la, les mêmes raisons qui t'ont poussé à te lancer sur cette classe ou euh, toi tu en rappelles que tu viens aussi de la voile légère, tu as fait du wasp aussi, est-ce que, est -ce que pour, pourquoi avoir choisi le, le Figaro pour te lancer au large
1: Et eh bien oui moi c'est à peu près comme Charlotte pour les mêmes raisons euh, c'est la monotypie mais c'est aussi le foil c'est l'arrivée de bateaux de nouvelle génération euh... Voilà, avec les foils, et puis longtemps ça a été le Figaro 2. Donc, moi j'ai été un peu bercé aussi via le club de voile dans lequel je suis à Saint-Brieuc avec Yadéliès et Fred Dutile euh, par, euh, voilà, par plein d'histoires, plein de légendes sur le Figaro 2. Et bon, j'étais assez jeune quand j'ai démarré le projet et j'ai vu aussi une opportunité d'arriver sur un support nouveau qui était nouveau pour tout le monde et, et de pouvoir faire ses armes assez rapidement avec. Euh, avec des plus anciens qui sont là aussi pour transmettre euh, et qui, qui font très bien. Donc euh, voilà, Mais dans ce que j'ai pu vendre aussi euh, pour les, les projets de course au large, euh, moi le choix c'était de faire euh, au moins trois saisons de Figaro avant de passer à autre chose ou, ou avant de continuer. Donc euh, voilà, je ne regrette pas du tout ce choix aujourd'hui, euh, sachant qu'on est pas mal de, de jeunes à être arrivés sur le circuit et, et à réussir à... Voilà, à tirer notre épingle du jeu, à, à progresser et euh, il y a eu une sorte quand même de, de renouveau dans la classe euh, avec une moyenne d'âge qui, qui a nettement baissé, euh, on sait que le bateau est, est difficile
0: mais, euh,
1: mais voilà, ça n'a pas empêché de, 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 de progresser et, et d'arriver à, à ces hauts niveaux rapidement.
0: Ouais, tu, tu le disais, tu as, tu as très vite monté ta structure, cherché tes propres partenaires. Raconte-nous un peu comment tu, tu as monté euh, ce projet, parce que tu, tu le rappelles, tu, tu étais encore très jeune.
1: Hein. Eh ben, à l'âge de 18 ans, donc, euh, je suis rentré donc, au Team Bête Saint-Brieuc, qui est un club d'entrepreneurs de la Bête Saint-Brieuc, euh, où il y a diverses entreprises. Euh, qui sont inscrits. Donc, eux, ils ont, ils ont sponsorisé des bateaux depuis, euh, enfin des projets depuis euh, 15 ans à peu près. Euh, donc, le, le précédent skipper, c'était Vincent Biarnès avec qui j'avais pu, pu naviguer euh, une fois en baie de Saint-Brieuc. Et euh, bah, ça m'avait carrément plu. Donc, euh, je me suis dit, euh, il faut que je fasse mes armes en feuille, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu incontournable de savoir voler sur l'eau, je pense, euh, d'avoir euh, ces repères-là. Euh, qui sont complètement euh, différents des, des bateaux archimédiens. Donc on a, euh, on a décidé avec le team Bet Saint-Brieuc de, de monter un projet sachant que à eux seuls ne pouvaient pas euh, supporter tout le coût du projet. Donc euh, j'avais un partenaire moi déjà existant, c'était AGEAS euh, France euh, qui est une entreprise de gestion de patrimoine d'assurance vie euh, basée à Paris qui me suivait en fait depuis mon titre de champion de France en laser, plutôt dans l'olympisme et on a fait le choix tous ensemble de, de basculer dans, dans la course au large euh, c'était quand même euh, impulsé par le team Bête Saint-Brieuc et par mes partenaires euh, locaux, on va dire donc euh, je voulais avoir un ancrage du projet euh, basé euh, du côté de Saint-Brieuc sachant qu'on est quelques skippers à venir de là-bas mais qu'il y en a assez peu qui naviguent au final euh, sur la Côte-Nord euh, donc voilà, mon idée c'était de garder mon attache euh, là-haut on a démarré ce projet avec, euh, un, voilà, avec une ambition sur, sur le long terme, euh, avec des partenaires euh, à fidéliser, euh, parce que c'était nouveau pour, pour la plupart. Et ça a plutôt bien marché, parce qu'aujourd'hui, euh, avec, avec AGAS par exemple, je suis engagé jusqu'en 2026, et euh, c'est un partenariat de 8 ans en tout. Et donc Tim Bête Saint-Brieuc qui m'accompagne jusqu'au moins fin 2024 et qui risque de, de m'accompagner encore un petit moment. Et puis pour les autres partenaires, euh, voilà, je suis toujours en recherche de partenaires euh, pour, euh, pour faire avancer les projets, notamment avec, euh, avec cette Transat cette année, euh, Transat Paprec et puis euh, éventuellement Jacques Vabre en fin d'année aussi qui se profile.
0: Alors tu, tu peux nous rappeler c'est quoi pour toi à, à peu près un, un budget annuel sur, sur le circuit Figaro
1: un budget annuel, bah, y a, après ça dépend aussi de la rémunération des gens avec qui on s'entoure mais
0: euh,
1: avec une équipe on va dire de 2 à 3 personnes, un préparateur, euh, quelqu'un qui s'occupe de la relation euh, partenaire, relation presse, euh, aussi des prestataires en communication, euh, pour moi il faut un budget euh, à peu près de 200-250 000 euros et puis euh, suivant euh, s'il y a une transat ou non, euh, je pense qu'avec 250 000 euros on est, on est relativement à l'aise. En tout cas moi c'est ce que j'ai visé pour, euh, pour cette saison et euh, voilà euh, concernant la rémunération aujourd'hui euh, on ne va pas se le cacher c'est quand même assez dur de, de vivre d'un projet comme celui-là. Euh, depuis le départ euh, j'ai assez peu réussi à, à me rémunérer mais voilà j'y viens progressivement je me suis dit que c'était le début il y a aussi des sacrifices à faire. Il euh, y a beaucoup d'investissements au départ. Donc, euh, les deux premières saisons, c'était énormément d'investissements et de volume de travail. Et là, cette année, je commence enfin à me poser, à être bien structuré et, et à être entouré. Donc, ça fait plaisir d'arriver à, à se dégager du temps et à se consacrer uniquement à la performance.
0: Hugo, de, de ton côté, comment, comment, quand tu entends parler ML, est-ce que toi, tu as, tu as des partenaires pour t'accompagner sur cette première saison en Figaro quel est, quel est ton, ton, Raconte-nous un peu comment toi, tu as monté ton projet. Moi, j'ai monté
3: mon projet en fait en, en réinvestissant euh, ce que j'avais euh, récupéré de la vente de mon mini. Donc euh, là, je suis sur son propre pour l'instant et cherche activement euh, des partenaires. J'ai toujours euh, le support du, enfin, le, le soutien du le club de saint et de ses membres. Et, euh, et voilà, donc là, c'est recherche active de partenaires. Et en attendant, c'est sur son propre. Donc euh, donc c'est vrai qu'on est sur des, des... avec Du coup, techniquement, c'est des, des projets différents, quoi.
0: D'accord, parce que toi tu, euh, tu, tu, as, tu as vendu à qui ton mini Tu as réussi à, à bien le vendre entre guillemets
3: bah En fait tous les minis vendent plutôt bien ouais. parce que là, le marché est, est, vraiment, est vraiment au plus haut donc euh, je l'ai vendu à William Olivier qui, euh, qui est euh, voilier Delta euh, à l'Orient Latrine et, euh, et voilà donc puis avec ce bateau là et, et moi en gros tout ce que j'ai réussi à récupérer de de ce projet mini, j'ai réinvesti dans, ce, dans le Figaro.
0: D'accord, quand, quand tu entends Maël parler d'un budget autour de 200-250 000 euros, j'imagine que c'est un petit peu la, la, la fourchette assez largement en dessous pour toi
3: voilà, C'est vrai que le budget idéal, moi je à 200 000 euros hors taxe par an, ouais. mais euh, c'est sûr que là aujourd'hui, euh, au jour d'aujourd'hui, c'est sûr que moi je, je signerais euh, bien en dessous s'il si, si, si fallait signer. Quoi.
0: D'accord, Bon, avis, avis aux amateurs. Charlotte, toi tu, as, toi, tu as commencé la, le, le circuit Figaro sous les couleurs du Team Vendée Formation. Raconte-nous un petit peu ce choix et qu'est-ce que t'ont apporté un peu ces, ces deux années que tu as passées sous les couleurs de, de cette équipe qui est basée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée
2: et bah Justement, il y a deux ans, quand je me posais vraiment la question de faire de la course au large, j'ai cherché à naviguer un maximum et au même moment, le Team Vendée Formation organisait des sélections euh, pour sélectionner un skipper et mettre à disposition euh, un bateau, un budget de fonctionnement et puis le, la formation pour, euh, bah, pour euh, intégrer le circuit et se former à la course au large, parce que moi, je ne je connaissais, je connaissais pas grand-chose. J'ai remporté cette sélection et, euh, et du coup, ça m'a permis de, bah, de découvrir le bateau, découvrir le circuit, découvrir euh, bah, la course au large, passer des nuits en mer, euh, gérer, gérer le bateau, gérer le projet. Et, et ce qui est ce qui est pas mal avec ce, ce programme euh, au team vend des formations, c'est qu'il euh, t'accompagne euh, pour vraiment apprendre à, à monter ton projet, pas seulement à naviguer, à gérer aussi tous les, tous les à côté, la communication, la, la, la gestion de projet, parce qu'au final c'est un peu comme de, de gérer une entreprise, gérer un projet de course large et, et au team vend des formations, euh, on t'apprend vraiment tous les, enfin, en, en tout cas, tu es accompagné sur tous ces aspects-là, Et du coup, bah c'était vraiment super intéressant. La première année, j'ai pu me concentrer vraiment sur euh, la, la navigation, principalement, mais euh, en ayant à gérer aussi une petite partie euh, euh, bah, logistique, euh, de budget, de planning, euh, de relations partenaires euh, avec euh, avec le Team Vendée et avec euh, les, les partenaires que j'avais trouvés pour euh, pour euh, compléter le budget, m'acheter par exemple des voiles euh, neufs pour euh, la solitaire du Figaro, etc., et dans le, dans le projet d'accompagnement, euh, le team Vendée, c'est assez progressif. La première année, euh, il t'aide quand même beaucoup. La deuxième année, à toi de, de trouver plus de budget et de gérer un peu plus euh, ton projet par tes propres moyens, en étant toujours accompagné, évidemment. Et leur objectif, c'est que euh, en gros, la troisième année, tu sois maître de ton projet tu puisses voler de tes propres ailes, avoir ta structure, euh, un budget euh, correct pour, euh, pour mener ton projet à bien. Et, euh, et voilà, il voulait de, de tes propres ailes. Quoi.
0: Ouais. Et, et, ma, et malgré ça, tu, 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 tu as décidé de, de postuler à la sélection Skipper Massif. Est-ce que est c'était parce que tu, tu en es éprouvais le besoin encore de passer par, par un tel dispositif Ou, euh, ou euh, est-ce ou, ou est que tu as pensé justement à voler de tes propres ailes avec tes pro, propres partenaires sur le Circuit Figaro
2: Bah oui, bien sûr, j'y ai pensé parce que je, je pense que bah, grâce à la formation du Team Vendée, j'avais acquis un bon bagage. Euh, pour, pour gérer un, un tel projet après au niveau euh, des budgets de, de la structuration et tout ça euh, euh, j'aurais pu j'aurais pu partir mais ça n'aurait pas été super euh, super confortable au, au niveau du budget j'étais pas j'étais pas arrivé à encore à regrouper euh, ben le, le, le budget euh, donc par mail je pense que je pense que c'est carrément c'est enfin, correct c'est ça qu'il faut pour pour euh, pour mener un, un projet euh, sereinement et au même moment, se présentait la sélection massive 100% féminine, donc je pouvais pas, euh, je pouvais pas ne pas me présenter, étant donné que c'est quand même euh, pas la, la, le programme, la structure qui qui qui, qui permet vraiment d'avoir euh, tous les moyens pour, pour se concentrer uniquement sur euh, sur la navigation, sur la performance sportive et, et et bah ça a marché pour tous les marins qui y sont passés quoi, donc euh, forcément forcément euh, j'ai postulé après. Évidemment, avoir discuté avec les partenaires qui, que, que j'avais trouvés à l'époque et qui étaient prêts à me suivre pour la suite.
0: Justement, est-ce que, est que tu peux nous raconter cette, cette semaine de sélection hein, qui est, est l'objet du film Candidate au large qui est, qui est présenté actuellement, je fais un peu d'autopromo au, au Sailor's Film Festival qui, qui termine sa tournée cette semaine avec une escale ce soir à Strasbourg et jeudi au Grand Rex à Paris dans ce film on découvre un peu les coulisses de, de cette sélection ce qui massif qui s'est passé à, à port la forêt raconte-nous comment tu as vécu un peu cette sélection il y avait de la pression, raconte-nous un peu
2: bah ouais, ouais c'est clair qu'il y avait une petite pression parce que l'enjeu, il est quand même assez important. Le, le programme Skipper Massif, c'est d'avoir un, un bateau, un budget de fonctionnement, un fonctionnement en équipe pendant, pendant deux à trois ans. Donc c'est clair que c'est une opportunité qu'on n'a pas envie de louper. On était six filles présélectionnées à passer cette semaine de sélection et on savait toutes pourquoi on était là. Donc le, le niveau, il était super haut et, et on avait toutes autant les crocs, je pense, de, de remporter cette sélection. Euh, C'était assez intense, on avait des tests, euh, des tests physiques, des tests navigation, euh, des, des, des tests psychologiques, euh, tout ça orchestré par le pôle Finistère-Course euh, à Port-la-Forêt. Et euh, à la fin de la semaine, après avoir passé tous ces tests, on passait un grand oral devant un jury d'une de, de dizaine de personnes, donc des personnes du pôle, des personnes de la Massif, euh, Loïs, c'est ce qui permet Massif 2022... Et, euh, et voilà, et on devait présenter notre projet pendant une vingtaine de minutes. Et à l'issue de, de, de tout ça, le jury se réunissait et selon, euh, selon les critères, selon, selon ce qu'ils recherchaient, ils choisissaient parmi, parmi les six filles qui ils avaient envie de retenir. Quoi. Et la délibération et a duré et... une heure et demie, c'était super long! <rire>
0: Est-ce qu'on voit bien, on vous voit toutes les six attendre dans le hall du, du pôle à, à la forêt Est-ce que, est que tu sais sur, sur quoi finalement c'est fait la différence On t'a expliqué pourquoi, pourquoi c'était toi et, et pas les cinq autres
2: bah, Je pense que le choix n'a pas, pas été si simple. Euh, je ne sais pas exactement sur quels critères euh, ils ont décidé de me choisir, euh, moi en particulier. Mais, mais, euh, mais en tout cas, je suis, je suis très contente et très fière de, de, de porter les, les couleurs de la massive maintenant.
0: Maël, Hugo, est-ce que vous, de, de votre côté, vous avez euh, cherché à, à intégrer des, des filières comme ça Est-ce que vous avez postulé Maël, est-ce que tu, par exemple, tu as postulé à, à la filière Bretagne-CMB ou Skipper Massif
1: J'avais pensé à, à me présenter à cette, cette filière euh, CMB. Et euh, en fait, AGAS qui est dans, dans le domaine de la finance, euh, avait signé un partenariat avec moi pour, pour 8 ans. Donc je ne pouvais pas trop me désengager et, et me permettre de me présenter euh, à cette sélection même si je pense que le, le fait de se présenter déjà euh, pouvait m'apporter des choses il euh, y avait déjà des, des skippers euh, prêts euh, rodés euh, en face donc euh, c'était assez risqué de, de se présenter déjà pour moi à l'époque euh, sachant que j'avais zéro expérience dans, dans le domaine de la course large euh, voilà donc je pense que je pense que j'ai bien fait à côté de monter mon projet et pour pouvoir voler de mes propres ailes comme dit Charlotte, euh, je pense que c'était intéressant de, de le faire par soi-même, même si ça m'a coûté énormément de temps et d'énergie, mais, mais je pense que ça vaut le coup aujourd'hui d'avoir euh, son projet et de savoir surtout, euh, de connaître tous les rouages pour, euh, pour monter, euh, monter son propre projet.
0: Hugo, toi, tu as un profil un petit peu différent, hein, parce que tu as, à côté de, 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 de ton activité voile, tu as aussi euh, une activité professionnelle, tu avais, ou je ne sais pas si tu l'as encore, tu vas nous dire, une activité professionnelle avec une boîte d'électronique, euh, je crois, qui est, qui est sur le port des, des, des Basses-Sablons à, à Saint-Malo. Est-ce que toi, il y a un moment où tu as réfléchi à, à postuler à ce genre de filière euh, Raconte-nous un petit peu quel, quel a été ton, ton cheminement.
3: Moi, j'ai fait une sélective en cigare ou euh, avec la, la région de Normandie, il y a déjà quelques années, ouais. que Sophie Faguer a remporté avec brio. Et, euh, et depuis, depuis c'est vrai que j'ai monté ma boîte d'électronique qui m'a pris, euh, pris quand même pas mal de temps et, et d'énergie. Et du coup, il fallait que je garde quand même une certaine liberté autour de mon projet. Donc, c'est plus simple d'avoir son, son propre projet et d'avoir toutes les cartes en main. Quoi.
0: Et tu continues à accumuler euh, de, ta, ton activité euh, sportive et, et une activité professionnelle à côté ou, euh, ou ça devient compliqué
3: Ça devient assez compliqué. Le dernier gros chantier que j'ai fait, c'est euh, l'Audi Group avant le départ de la route du Rhum, après son, ouais. son chavirage. Et euh, depuis, euh, je ne fais que des, des, toutes petites, des toutes petites interventions, mais euh, je suis vraiment axé euh, à fond sur le Figaro cette année.
0: D'accord, donc c'est objectif 100% sportif cette année Exactement. Euh, Charlotte, te voilà donc euh, skipper massif, hein, tu vas y traîner, comme je disais en, en préambule, tes, tes nouvelles couleurs euh, sur euh, sur cette solomètre coque. Euh, est-ce que est-ce que ça met un petit peu de pression euh, quand tu vois un peu le, les résultats de tes prédécesseurs euh, sous, euh, sous ces couleurs euh, Le palmarès de, de, de les, des Charlie Dallin, François gabard Paul Meillat, Johan Richaume, je vais pas te mettre la pression, mais qui, qui ont porté les couleurs de, de la massif sur le circuit Figaro
2: ah bah C'est clair, clair que tous ceux qui sont passés avant, ils ont, ils ont fait leur preuve. Euh, du coup, j'essaie de ne pas trop regarder <rire> ce qu'ils ont fait pour ne pas trop mettre la pression, de, de profiter déjà euh, bah, de faire partie de, de cette équipe et de cette grande famille de, de la Massif et, et de tout ce que ça peut m'apporter euh, déjà au, au, au démarrage. Euh, à la Massif, ils ne me mettent pas du tout la pression euh, au niveau des, des résultats pour l'instant, en tout cas. Ils me laissent... Euh, me laisse prendre ma place, euh, découvrir, euh, le, découvrir le, pro le, le programme, le circuit euh, et tout ça. Donc, c'est plutôt cool. Je prends, je prends mes marques. Euh, euh, moi, ça fait déjà deux ans que je suis sur le circuit. Donc, je, je commence à savoir à peu près où, où je me situe et où j'ai envie de, de me situer. Mais c'est clair que pour l'instant, j'essaie de ne pas trop me mettre la pression euh, par rapport à, à ce que ça représente euh, d'être skipper massif.
0: Et, et qu'est-ce que ça change euh, concrètement euh, par rapport à ce que tu as connu avant euh, euh, Qu'est-ce que change ce dispositif C'est quoi C'est un truc un peu plus encadré euh, Raconte-nous un peu les, tes premiers pas dans ce dispositif qu'est-ce qui t'a marqué euh,
2: bah C'est vrai que c'est une grosse structure parce que c'est quand même une grosse entreprise la, la Massif. Euh, mais on a quand même pas mal d'autonomie dans le, dans le projet. C'est c'est nous qui avons la main sur, sur plein de choses, on est quand même, euh, bah, on est quand même maître de, de notre projet. Après, c'est clair qu'on a des facilités euh, euh, au niveau euh, du, du matériel, de l'organisation, de la communication, de, de la préparation. Il y, a plein de choses, il y a plein de choses qui sont plus simples à, à gérer. On se pose quand même moins de questions. On peut vraiment se concentrer sur, sur, euh, bah, sur le projet, sur l'aspect euh, sportif. Et si on a besoin de formation complémentaire, si on a besoin de, de, de matériel spécifique, euh, on, on a plus de plus de facilité à, à l'obtenir. On va dire, il y, les, il y a le réseau, il y a les contacts. Euh, euh, voilà, c'est surtout ça qui fait la différence, je trouve.
0: Euh, se concentrer que sur le sportif ça veut dire j'imagine te mettre des objectifs euh, justement sportifs un, un peu plus élevés tu, tu as terminé euh, 32 e de ta première solitaire en, en 2021 24 e l'année dernière est-ce que là l'objectif c'est de franchir un gros gap cette année
2: ouais ouais ben on va essayer c'est sûr on va essayer d'aller chercher euh, des, des meilleures places et surtout faire, euh, surtout faire moins de bêtises euh, sur les courses parce que j'en ai déjà fait pas mal sur mes deux premières solitaires <rire> donc, euh, donc déjà on va essayer de D'éviter ça et puis de, de, de bien travailler cette année dans des bonnes conditions pour aller chercher des, des,
0: des belles performances,
2: ouais, c'est clair.
0: Toi, Maëlle, c'est un peu le, le, la même progression que, que Charlotte sur le circuit Figaro, hein, 26e de la solitaire de ta première solitaire il y, a, il y a deux ans, 23e si je me trompe pas, en, en septembre dernier. Et quel est un peu ton, ton, ton objectif sur cette saison Et est-ce que tu as changé, en dehors de, de ce que tu nous disais au, au tout début sur, sur ton voyage en, en Thaïlande en fin d'année dernière, est-ce que tu as changé des choses dans, dans ta préparation, dans ton encadrement pour aborder cette troisième saison sur le circuit
1: alors euh, oui j'ai changé quelques, quelques petites choses euh, notamment euh, dans la structuration du projet euh, sur le fait de déléguer euh, de plus en plus de choses euh, euh, avec les, les personnes qui m'accompagnent donc euh, l'idée c'est d'arriver euh, frais et voilà avec, avec une certaine euh, forme et, et l'agnac surtout euh, l'envie euh, de parfait sur, euh, enfin, sur les échéances euh, et puis euh, bah, je pense qu'il faut gagner en régularité. C'est vrai que j'ai aussi fait pas mal d'erreurs l'année dernière, euh, notamment euh, au niveau de la gestion de, de moi-même, euh, la gestion du sommeil, euh, ça m'a coûté assez cher euh, euh, sur la première étape de la solitaire en passé. Euh, puisque je me suis endormi, il voilà, y, y a eu aussi euh, un, un beau raté sur la, la deuxième étape. Euh, voilà, C'est surtout apprendre à se faire confiance, je pense, et, et gagner... Euh, gagner de la confiance et de la régularité dans la, dans la prise de décision aussi, dans tout ce qui est choix stratégique, météo. C'est vrai que c'était tout nouveau pour moi il y a encore deux ans, et là j'ai pu me concentrer un peu plus sur ces, sur ces aspects. donc L'idée ouais, c'est pas de se fixer de limites, parce que j'ai vu que ça pouvait très bien marcher. Sur la Sartina Cup, on s'était fixé un, un plan de fonctionnement, un plan de route avec Pierre et ça a très bien fonctionné. Donc euh, voilà, il faut plus que je m'écoute et, et peut-être qu'il y a des moments que, voilà, que je sache m'écouter aussi pour euh, tout ce qui est sommeil et, et gestion de, de soi-même.
0: Tu, tu parlais de, de Pierre, Pierre le Boucher, avec qui tu, tu as effectivement navigué l'année dernière. Est-ce que tu as d'autres mentors comme ça qui, sur lesquels tu, tu, tu veux t'appuyer pour, pour continuer à, à progresser sur, 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 sur ce circuit euh, oui, donc euh, cette année j'ai fait le choix de
1: rapprocher de Fred Dutille donc, euh, qui, est, euh, qui fait partie du même club euh, à Saint-Brieuc. Donc euh, l'idée euh, c'est d'avoir un, un accompagnement un petit peu, euh, même au-delà de au l'aspect de euh, purement de naviguer. Euh, donc on va, faire, on va participer au Tour de Bretagne euh, à la voile ensemble, au mois de juillet. Et en amont on va aussi régler les voiles, régler le mât, euh, de sorte à ce que Fred puisse amener un peu son œil, parce que chaque, chaque navigateur et navigatrice a, a son œil. Et, et c'est ça qui est intéressant, je pense. Quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, c'est voilà, d'amener de nouvelles une nouvelle manière de regarder le bateau et sans forcément aller tout modifier derrière chez, dans ma façon de naviguer mais, mais au moins de s'inspirer de ce qu'il y a de bon euh, chez ces skippers comme Pierre Le Boucher ou, ou Fred Dutile euh, parce qu'on sait qu'aujourd'hui voilà, euh, chacun a les clés, de, voilà, chacun a les clés de, son, de son bateau, a les clés de sa vitesse mais, euh, mais on sait aussi qu'il y en a qui, qui marchent mieux que d'autres dans, dans certains dans certains domaines de compétences, donc il euh, y, y a beaucoup pas à apprendre de, de Fred pour moi cette année. Euh, je pense que j'ai un, un retard par rapport au reste de la flotte sur, euh, sur les réglages de, de mâ et sur, sur bien d'autres choses. Il voilà, y, y avait beaucoup à faire pour moi, en tout cas de ce côté-là et sur le travail des voiles notamment.
0: Hugo, toi, tu, tu, euh, tu arrives donc sur ce, sur ce circuit. Dans, dans quel état d'esprit euh, tu, tu, tu abordes euh, cette, cette classe Figaro tu, tu, On l'a dit, hein, tu, as, bah, tu as beaucoup gagné en, en classe mini. Euh, J'imagine que tu, tu as assez confiance en tes moyens. Euh, en tes moyens mais est-ce que, est -ce que, est -ce que tu, tu te dis que ça va aussi marcher euh, en, en Figaro ou, euh, ou tu te poses beaucoup de questions
3: J'aimerais bien que ça fonctionne aussi bien qu'en mini. Après, je sais que le, le niveau est différent et… Euh... Et que euh, il va il va se passer quelques quelques saisons avant de avant d'accrocher les, les leaders mais euh, dans cette première saison je la prends vraiment pour découvrir et découvrir le support découvrir le, le circuit et euh, essayer d'accrocher un partenaire pour euh, pour avoir les moyens pour la suite euh, d'être performant quoi.
0: Ouais, sur, les, sur les entraînements, sur les, les deux mois d'entraînement que tu, tu, tu viens de faire euh, à, avec Lorient, est-ce que tu as l'impression euh, d'être déjà euh, pas à peu près au niveau qu J'imagine que tu as quand même l'occasion de te jauger par rapport à, à ceux avec lesquels tu t'entraînes
3: Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Euh, la vitesse, les manœuvres, ça se déroule, ça déroule plutôt bien. Mais euh, c'est dur de, de comparer un entraînement dans la baie de Lorient avec, euh, avec un offshore de euh, plusieurs jours. Quoi. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut il faut attendre les premières courses pour se jauger, voir voir la concurrence en face et euh, avant de parler de avant de parler de performance et et de son et de son niveau par rapport à la flotte quoi.
0: Je ne sais pas si tu as vu Erwan Le dragon Black, qui, qui comme toi a gagné la, la mini Transat euh, et, et a ensuite débarqué sur le, ci, le circuit Figaro. disait qu'il avait pris lui une, une grosse claque euh, en arrivant sur ce circuit. Euh, il pensait que, que la voile était facile et, euh, et, et finalement il, il a eu beaucoup de mal sur sa première année. D'ailleurs il était euh, sous les couleurs de, de skipper massif. Est-ce que ça a fait un petit peu peur justement, ce, ce, peut-être peut cet écart qui, qui peut peut-être exister entre la classe mini euh, ou, euh, et, et la classe Figaro qui, qui est une classe peut-être un peu plus proche professionnel où ça se joue beaucoup sur des, des petits détails Il
3: bah, faut, faut en être conscient, en tout cas sûr qu'il faut être conscient quand on arrive en Figaro que, que les, premières, les premiers rendez-vous on va ramasser et, et voilà il faut l'aborder il faut avec le sourire et, et surtout, surtout tirer les enseignements de, des, des, premières, des premiers rendez-vous pour, pour progresser vraiment le plus vite possible.
0: Bon, donc euh, tu espères ne pas trop ramasser sur la solomètre coque.
3: <rire> C'est étranger. <le> <rire> euh,
0: Charlotte, euh, est-ce que tu peux, euh, justement, quand, quand tu entends euh, Hugo qui, qui va faire ses, ses débuts sur, sur le circuit, quel, quel est ton, tes, quels sont tes souvenirs de, de tes premiers pas, toi, sur ce circuit Figaro Qu'est-ce qui t'avait marqué
2: Eh bien, euh, ma première course, du coup, c'était aussi la solomètre coque en Figaro. Et je me rappelle très très bien, c'est assez marquant. <rire> C'était un bon visitage. <rire> je veux pas te faire peur Hugo, hein, mais <rire> mais il y a deux ans la Solomètre Coq, on avait on avait bien eu, euh, ben, on avait bien eu toutes les conditions. On était parti dans des dans des conditions sympas. On avait eu euh, la grosse pétole sous le pont de l'île de Ré et on avait, enfin moi j'avais pas sorti le mouillage, mais il ouais, euh, y avait eu des mouillages de sortie parce qu'on était complètement à contre courant et il y avait vraiment pas de vent. Donc déjà ça commençait bien la course. <rire> Ensuite, on remontait jusqu'à Belle-Île et à Belle-Île, on s'était pris un énorme front qui était arrivé hyper, hyper violemment, beaucoup plus violemment que prévu. Et, euh, et là, je me rappelle, j'étais avec, euh, avec deux bateaux autour de moi, c'était Alexis, Thomas et Violette d'Orange. Et on s'était fait complètement coucher les voiles, les voiles déchirées. Enfin, c'était la grosse catastrophe. J'avais dû finir la course sans, sans génois puisqu'il était, il était déchiré. Donc remonter auprès, faire le tour de Billy sans génois, autant me dire que c'était n'était pas, pas facile. Et redescendre après euh, sous spi jusqu'à devant les sables. Donc là, ça allait, le vent, se, le vent se calmait petit à petit, donc on commençait à retrouver un peu de, de sérénité à bord. Et euh, arrivé devant les sables, il y avait encore un aller-retour à faire euh, au large. Et je me rappelle, euh, le vent était prévu de complètement euh, se casser la figure. Et euh, c'était un aller-retour qui faisait, je ne sais plus... Euh, 30 ou 60 000, c'était quand même assez long. Et, euh, et arrivé devant les sables pour partir faire euh, mon aller-retour, je croisais les premiers qui revenaient <rire> à partir. déjà leur aller-retour. C'était Xavier Macar, je me rappelle, parce qu'en plus, euh, on s'entraînait ensemble tout l'hiver. Et, et à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah il y, y a du taf. <rire> et, et donc, je suis partie faire mon, mon aller-retour au large. Et arrivé euh, à 1 000 ou 2000 de la bouée qu'on devait contourner, le vent s'est complètement cassé la figure à nouveau. On avait le courant de face et je n'ai jamais pu aller contourner la bouée. J'ai dû, euh, bah, dû abandonner parce que j'étais hors temps. Enfin, du coup, je n'ai même pas abandonné. J'étais juste euh, hors temps de la course. Mais je crois qu'on était plusieurs à se faire prendre dans la, dans la pétole euh, sur cet aller-retour-là. Et, et plusieurs à rentrer euh, au moteur un peu laqué entre les jambes euh, au Sade de Lonne parce qu'on était hors temps. Voilà, C'était un bon, un bon visitage. Je pense que je m'en rappellerai toute ma vie.
0: Bon, Hugo, tu es sûr d'avoir envie d'y aller un petit peu
3: moins, mais on va essayer quand même.
0: <rire> bon, et toi, Maël, est que raconte-nous un peu qu'est-ce qui t'avait marqué en, en débarquant sur, sur le circuit Figaro euh, après avoir fait plutôt toi de, de la voile légère comme, comme Charlotte euh,
1: Moi, ce qui m'avait marqué, c'est euh, c'est le professionnalisme on va dire des, des des gens qui naviguent devant, euh, voilà surtout. Euh, quand je suis arrivé, j'ai débarqué un peu au milieu de la saison en 2021. Euh, ma première course c'était le Tour de Bretagne à la voile, euh, avec un bateau qui n'était pas prêt, euh, avec euh, énormément de travail euh, sur les manœuvres. Voilà, J'avais rien pu faire euh, de ce que je voulais cette année-là. Euh, donc j'étais carrément à l'arrache, mais j'en étais conscient. Et euh, ce qui m'a marqué, bah ouais, c'est les écarts qui se créent rapidement et la moindre petite erreur qui coûte très cher. Euh, donc, euh, au début, voilà, c'est des, des jailles brâtées, des, des voiles qui tombent dans l'eau. Des... Voilà, j'ai eu plein de petites choses comme ça sur euh, la première année. Beaucoup d'heures, de bisous, et, comme on dit. Et, et voilà, mais ça ne m'a jamais fait peur et je me suis dit qu'il fallait passer par, par ces moments-là pour, pour apprendre. Et je trouve que l'année suivante, en 2022, j'ai bien rebondi. Donc, euh, ce qui m'a marqué, ouais, c'est cette régularité. Et, le fait que les autres fassent très peu d'erreurs, euh, même sur 3 ou 4 jours. Donc, il euh, fallait s'accrocher et, et jamais rien lâcher parce qu'on se bat des fois pour euh, quelques petits mètres. Et puis, euh, d'un seul coup, voilà sur une option ou euh, voilà, sur, sur un passage à niveau, il peut se passer plein de choses. Donc, euh, ouais, je pense que je voyais pas ça du tout comme ça. Euh, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus le train-train, mais, mais non, pas du tout. En plus, en Figaro 3, on, on peut se permettre beaucoup plus d'écart qu'avant. Euh, en termes de trajectoire et d'options, et, et voilà, je pense que le, le jeu est assez, assez ouvert et c'est difficile en faisant le grand saut de la voile légère à, à la course au large d'arriver en Figaro, ça c'est clair.
0: Hugo, est-ce que tu te vois rester longtemps sur ce circuit Maël le disait tout à l'heure, c'est un circuit qui s'est pas mal renouvelé, il y a beaucoup de jeunes. On constate que les marins, on voit que Tom Laperche est resté 4 ans, Erwan le Drahoulek et Achille ne bout 3 ans. Les marins ne restent peut-être plus aussi longtemps qu'avant sur ce circuit. Est-ce que toi, tu te projettes longtemps sur ce circuit Qu'est-ce que tu en attends sur le long terme
3: Ouais, j'étais parti plutôt pour faire trois saisons. Et euh, après, ça va vraiment dépendre euh, des partenaires, des <rire> futurs partenaires. Et euh, donc là, sur fond propre, je, peux, je suis sûr d'aller au bout de la première. Et, euh, et après, ça va être ça va être vraiment en fonction de, de ça. Et le but, c'est de progresser, quoi. Donc, euh, c'est vrai que je pense que trois saisons, c'est un, bon, un bon début, quoi.
0: Trois saisons, c'est ce que tu disais toi aussi, Maël, tout à l'heure. Est-ce que toi, c'est l'objectif, c'est de passer vite à autre chose ou, à, ou tu vas rester plus que tes trois saisons que tu avais prévues initialement
1: euh, C'est vrai que j'avais prévu trois saisons, euh, début en 2021, euh, sauf que j'ai commencé au mois de juillet, donc on va dire que j'ai fait une demi-saison euh, sur la, la première année. Et donc euh, là, pour l'instant, je me projette sur le Vendée-Globe 2028. Euh, avec l'ensemble de mes partenaires et, euh, et l'idée, voilà, c'est de faire du Figaro jusque fin 2024 et de débuter en Imoca euh, début 2025. C'est un peu ce que je me suis fixé comme objectif. Euh, c'est sous réserve aussi de performance euh, sur le circuit Figaro et ça ne veut pas dire derrière que j'y retournerai pas.
0: D'ici là, il y, a, il y a une saison 2023 à faire, notamment une transat Paprec qui qui va se courir pour la première fois en double mixte. Départ le, le 30 avril de Concarneau à destination de Saint-Barth. Vous y allez vous allez y participer tous les trois. Maël, toi, tu vas participer avec Julia Courtois. Est-ce que tu peux est-ce que tu peux nous expliquer le choix de, de ta co skipper
1: bah, déjà, c'était assez, assez difficile de, de, comment, de trouver euh, quelqu'un de disponible. Euh, donc, le premier critère, c'était vraiment la disponibilité de la cause qui pose pour pouvoir s'entraîner
0: euh,
1: et progresser ensemble. Euh, Julia, on s'est rencontré l'année dernière euh, sur les boutons, On a fait euh, un ou deux voyages ensemble, et puis on a pu commencer à s'entraîner en fait dès, le, dès le, la fin de l'année euh, tous les deux. Euh, vraiment les, les critères c'était ça, donc la disponibilité, euh, niac et puis euh, surtout de l'expérience euh, dans la course au large que Julia elle sortait d'une Jack Vabre en, en classe 40 avec, euh, avec sa soeur jumelle Et euh, voilà j'avais suivi le projet, et, elle s'est un peu euh, menée tout de front et puis euh, surtout se rendre disponible et apprendre rapidement C'est un peu une guerrière Julia, elle, elle sait tout faire elle apprend vite et, euh, et c'est une grande sportive et voilà, j'avais besoin de quelqu'un aussi euh, qui soit euh, sur, les mêmes, euh, sur la même longueur d'onde euh, euh, au niveau des objectifs euh, bah, de, de résultats et puis des objectifs sportifs euh, sachant que c'est voilà, Julia, je vais pouvoir compter sur elle et je sais qu'elle va être endurante et qu'elle va, qu va, euh, voilà, qu va assurer le coup sur l'ensemble des, des jours qu'on va passer en mer, il y a quand même une vingtaine de jours à faire. Euh, on sait que ça va être intense et il va falloir rassurer donc euh, que je pense que c'est bien entraîné, euh, on a fait déjà trois blocs d'entraînement depuis le début de la saison et, et ça va payer quoi parce que les autres ne sont pas forcément autant entraînés, alors Julia a moins d'expérience en Figaro que, que certaines mais voilà, je pense que je pense que notre duo va, va bien fonctionner. En tout cas, au niveau du feeling, euh, ça se passe très bien.
0: Et... Hugo, toi, ça va se passer euh, sur, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, sur Le Figaro euh, Bretagne, Crédit Mutuel de Bretagne, Océane avec Loïc Le C'est elle qui est venue euh, te chercher. Raconte-nous un peu comment, comment fonctionne votre, votre duo.
3: En fait, on a été concurrents sur la Mini Transat 2019, euh, 2021 pardon. Et euh, la suite de ça, elle a été sélectionnée euh, Crédit Mutuel euh, Océane. Et euh, fin de saison euh, 2022, euh, National Figaro à Lorient. Elle monte un équipage de ministres. Et là, je lui ai un peu tapé sur l'épaule en lui disant que euh, si elle cherchait quelqu'un pour la transat, euh, j'étais euh, disponible, motivé et, et même très motivé. Donc euh, voilà, après quelques mois, semaines, euh, elle m'a rappelé pour me dire que c'était parti.
0: Bon. Et, et comment ça se passe les, les, Vous, vous avez, tu le disais, tu t'es entraîné avec elle du côté de Port-la-Forêt. Comment, comment ça se passe Comment fonctionne le duo et quels, quels sont un peu vos, vos objectifs sur cette euh, transat paprec
3: La duo fonctionne bien, on s'entend bien. Euh, elle a la chance d'être au pôle avec euh, avec les moyens de réussir. Et, euh, donc là, elle suit sa courbe de progression et, et l'équipage euh, tranquillement se, se met en place. Donc c'est assez, assez positif pour l'instant.
0: Ouais, et toi Charlotte, toi, le, le duo que tu vas former avec Loïs Berriard, c'est forcément imposé de lui-même parce que Loïs est également skipper massif. Sur le papier, le skipper massif Charlotte Yvain qui a déjà deux saisons de Figaro plus Loïs Berriard qui commence à avoir une, aussi une très solide expérience du support, ça, ça joue la gagne
2: Oh, bah c'est sûr qu'on n'a pas envie d'aller pour faire de la figuration, hein <rire> c'est clair. Après, euh, moi, ce sera ma première, donc il y a plein de choses aussi que, que je vais découvrir. Euh, je vais pouvoir m'appuyer sur l'expérience de Louise, qui a déjà fait pas mal, pas mal de, de transats et pas mal de navigation au, au large. Donc ça, c'est plutôt, plutôt cool. Et puis dans la préparation, euh, j'essaye d'apprendre un maximum de choses euh, pour arriver sur la transat euh, comme si ce n'était pas la première fois presque. Et, et voilà, mais c'est clair que c'est clair que ouais, ouais on va on va tout donner pour aller chercher la meilleure perte possible.
0: Ouais, Qu'est-ce qui vous travaillez J'imagine que vous avez aussi, vous êtes entraîné tous les deux en double. Qu'est-ce que t'apporte Loïs au quotidien
2: Bah déjà toute, toute son expérience parce qu'il a il a quand même pas mal d'expérience. Du coup, ça fait qu'il il a il a bah, il, il, sait, il connaît plein de choses et il sait bien euh, anticiper tout ce qui est anticipé. Il est, il est serein à bord, euh, il, on, on communique bien, on, on échange facilement. Donc, c'est assez facile de, de, prendre, euh, de prendre tout ce qu'il peut m'apporter et de partager, partager des choses. Ça se, passe,
0: ça se passe super bien à bord et, et voilà. Et, et quand tu regardes le, le plateau de cette 30 de pas près, hein, il y aura une, une douzaine de, de duos engagés. Est-ce que, est que tu identifies ceux qui, comme vous, viseront un podium
2: Bah ouais ouais carrément, je pense que le plateau il est super relevé. Hein. Ça ne va pas être si facile que ça d'aller chercher le podium. À mon avis, il va y, avoir, va y avoir de la bagarre. Et puis, sur une transat, euh, enfin, on, a, on a bien vu, quand on regarde les précédentes éditions, que, que tout peut se jouer jusqu'à jusqu'à la fin, jusqu'aux jusqu derniers jours, jusqu'aux dernières heures. Donc, euh, donc euh, c'est sûr que je pense que ça va être une, une belle course bien, bien disputée. Il y a plein de, plein de binômes euh, euh, qui, qui peuvent jouer le, le podium et la gagne, donc, euh, donc ça va être super intéressant à, à vivre et à
0: suivre aussi, je pense, depuis la Terre. Et lesquels en particulier alors
2: ah bah, c'est faci pas facile de donner un, un pronostic, mais on a vu déjà à l'entraînement que, que, à part la forêt là, il y, y a du jeu, il y, y a des binômes il y a du binôme performant il, il y a Elodie et Martin, il y a Corentin et Pauline, il y a, il y a Gaston et Anne-Claire, euh, bah, euh, Chloé et Hugo aussi, euh, ils, vont être, ils vont être des bons concurrents, mais je pense que Maël, après, on n'a on a, on a pas vu, on n'a pas navigué euh, les uns contre les autres, mais euh, à l'Orient, il y a aussi des, des bons binômes qui vont, qui vont être bien compétitifs, je pense, euh, qui, qui se sont bien entraînés, et, et et qui vont pouvoir, euh, qui vont pouvoir bien, bien se bagarrer, je pense.
0: Elodie, ouais, ouais. Martin, on rappelle, Elodie hein, Bonafous, Martin, le pape, Gaston Morvan, et euh, je me souviens Anne-Claire Lebert, et le troisième duo dont tu parlais, c'était... C'est euh, dit corentin Auro et Pauline. Ah oui. Voilà. Corentin-Horaux et Pauline. Courtois. Courtois, oui, c'est ça. Euh, la sœur jumelle de Julia Courtois. <rire> il euh, y, euh, y aura après euh, l'autre grand rendez-vous de la saison pour pour vous trois, j'imagine que c'est aussi un objectif très important, c'est bien évidemment la, la solitaire qui s'élancera fin fin août de Caen pour trois grandes étapes de, de plus de 600 000, euh, Charlotte on va continuer avec toi, sur, sur cette solitaire pour toi euh, l'objectif on, on disait, hein, tu as fait 32 e 24 e l'objectif c'est est, est-ce que tu te fixes un objectif précis, est-ce que, est que tu te mets un petit peu de, de pression de résultat sur cette euh, troisième solitaire
2: bah, Comme je te disais tout à l'heure, j'ai pas envie de me mettre euh, trop, trop de pression. Euh, après, c'est sûr que j'ai envie de progresser. J'ai envie d'aller chercher des, des belles places sur les étapes et, et forcément de faire mieux que, que l'année dernière. Euh, euh, forcément. Euh, surtout que, surtout que bah, voilà, c'est quand même euh, super massif. Il ne faut pas oublier euh, ça non plus. Euh, et, et voilà ouais, c'est sûr que j'aimerais bien aller chercher des top 10 pourquoi pas des top 5 euh, ou, ou podium sur des étapes sur la solitaire du Figaro c'est pareil on sait que tout est possible un peu donc, euh, donc faut pas s'interdire de, de, de viser des belles places je pense
0: Hugo, quel sera l'objectif J'imagine que toi, tu, tu vas être au classement bisu. Comme disait Maël tout à l'heure, il, il y a quand même beaucoup de bisu à chaque fois sur la solitaire. Il y a plus d'une dizaine de bisous. C'est vraiment aller jouer, aller jouer la gagne là-dessus ou, ou tu ne te fixes pas, pas, pas forcément d'objectif préalable
3: Un petit peu dur mon bonne, ce sera une bonne, sera une ouais. bonne chose. Après, c'est vrai que c'est dur, est dur de, de faire des pronostics euh, maintenant.
0: Ouais, tu, tu as une idée un peu, de, tu vas regarder un petit peu quand même euh, d'ores et déjà qui, qui seront un peu euh, tes, tes rivaux euh, au classement bisu euh, sur, sur la saison et sur la solitaire en particulier
3: bah, Pour l'AF, on a, on a Victor Lepape sur la lutte euh, Espoir, qui va être solide parce qu'il a déjà fait euh, deux pré ouais. sans faire de solitaire. En plus, ça va être un petit morceau. Et euh, à l'Orient je suis le seul bisu et sur le reste, je pense que plus à La Rochelle, il y a plus de bisous, mais là, je ne les connais pas encore.
0: Tu vas avoir l'occasion de la découvrir sur la solo Maître Coq. Maël, pour finir, pour toi, est sur cette solitaire, est-ce que toi, tu te fixes des objectifs élevés, précis Quel est un peu ton, ton regard sur cette troisième solitaire pour toi
1: eh ben, Je ne me fixe pas vraiment de, de limites, en tout cas dans les objectifs voilà, de résultats purs comme ça. Euh, je dirais qu'au vu de la première et de la dernière étape qui était pour moi un peu plus de, qui était le reflet de ce que j'étais capable de faire on va dire euh, voilà je fais 5e, 30e et 11e des étapes l'année dernière que je me dis qu'au niveau régularité déjà si j'arrive à faire toutes mes étapes dans les 10 euh, ça, sera, ça sera déjà une très bonne chose euh, et puis voilà j'espère je, je, euh, j'espère pouvoir faire un coup d'éclat euh, sur une étape et, et, et voilà et que et ça se transcrive au général
0: tu le disais tout à l'heure, il y aura peut-être aussi une Transat Jacques Vabre derrière. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Quel est l'objectif quel est pour
1: toi L'objectif pour moi, c'est de me positionner sur, sur la Transat Jacques Vabre en, en tant que co-skipper voilà, en classe 40. Euh, J'ai tenté là, cet hiver de réunir le, le budget pour, pour participer à la Jacques Vabre en tant que, en tant que skipper, voilà, donc de louer un bateau et, et de poursuivre la, la saison en parallèle en classe 40. Mais ça s'annonce quand même assez compliqué, euh, étant donné qu'on a une saison très chargée avec cette transat euh, de Paprec. Mais voilà, je me, je me dis que pour, euh, pour combler un peu ce, ce trou qui est la grande trêve hivernale euh, chez nous en Figaro, bah, j'aimerais bien euh, quand même pouvoir euh, traverser l'Atlantique à nouveau sur un, sur un Classe 40 cette fois-ci euh, à partir du, du mois d'octobre.
0: D'accord, donc tu as, as déjà postulé, tu as contacté des, des éventuels skippers qui, qui pourraient être intéressés par ton profil
1: Voilà, c'est un cours, mais je n'ai toujours pas trouvé. Donc, euh, Avis aux, avis aux skippers de classe 40 et j'ai aussi, voilà, aussi une partie du budget en fait, pour, pour faire cette Jack Vabre euh, voilà donc euh, j'ai pas réuni euh, voilà j'ai aussi et j'y vais pas euh, j'y vais pas pour faire de la figuration, j'aimerais bien rejoindre aussi un projet performant avec, avec un bateau qui est prêt et, et un skipper qui, qui, qui a déjà un peu d'expérience donc euh, je pense que je peux apporter quelque chose et que euh, faire un duo entre Figaristes euh, et puis ce qui porte place 40 40, ça peut être un, un moyen aussi de, de partager différentes expériences.
0: Eh ben, J'espère que, que tu trouveras. Euh, Hugo, Charlotte, on a terminé avec vous. Euh, Est-ce que vous aussi, euh, la, la, la TransAzac-Bagre, est, est, est peut-être un objectif de, de fin d'année ou vous, vous êtes déjà bien servi avec, avec votre année en, en Figaro, Hugo
3: moi, de mon côté, j'ai envie de, de me concentrer sur le Figaro et, euh, et de préparer la suite. Donc, euh, c'est vrai qu'ici, euh, d'ici les prochaines éditions, ça m'intéresserait d'y participer.
0: D'accord. Bon, toi, toi, on a bien compris. L'objectif principal, c'est vraiment de, de faire une, une première saison et de profiter de cette première saison pour, pour trouver des, des partenaires sur le plus, le plus long terme.
3: Exactement. C'est m'inscrire sur la durée pour, pour réussir à, à avoir les moyens de bien faire.
0: Charlotte, est-ce que toi, euh, la, la Transat Jacques Vabre est dans un coin de la tête Je me souviens que Erwan Le Draoulec, euh, qui t'a précédé au sein du dispositif par Massif, avait justement euh, disputé la, la Transat Jacques Vabre euh, il, y a, il y a deux ans.
2: Bah, c'est clair que de faire euh, deux Transats dans l'année, c'est toujours. Enfin, plus on navigue et plus on est heureux. Hein, donc, euh, donc euh, si l'opportunité se présente, euh, je serais hyper contente de pouvoir y participer. Après, ce n'est pas forcément euh, quelque chose que j'ai inclus dans mon programme de base le championnat de France il est, il est déjà assez dense et, et j'ai envie de, de bien me concentrer là-dessus pour faire, pour faire des belles courses en Figaro mais, mais maintenant c'est à la fin de la saison euh, euh, tout, tout est envisageable quoi. disons que je me, ça ne prend pas trop de place dans mon esprit pour l'instant parce que j'ai envie de me concentrer sur le Figaro et on verra au fur et à mesure de la saison comment ça avance et, et si jamais l'opportunité se, se présente Enfin, je serais très contente de pouvoir mettre ça en place en parallèle.
0: Eh bien, très bien. Eh bien. Merci à tous les trois. On vous souhaite un, un bon convoyage. Je crois que vous avez tous prévu de, de convoyer votre bateau euh, d'ici la fin de semaine de l'Orient pour certains, de Port-la-Forêt pour Charlotte, direction les Sables d'Olonne. Euh, bon, bonne euh, solo Maître Coq, euh, et quant à nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un 110 e épisode de Pause Report. Euh, bonne journée à tous les trois, à bientôt.
2: Merci Axel. Merci, Merci, à à
0: Merci, Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal, et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip Shaft envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tippenshaft.com. A bientôt!